0: Oldum.
1: Atom çok özür diliyorum. Kayda şimdi başlayabildim. İzleyemeyen arkadaşlarımıza tamam. e, kayıda göndereceğim ya o yüzden çok özür diliyorum. E, tekrar baştan alırsan daha katılımcılar geliyorlar. Sen bir giriş yap sonra ben seni tanıtacağım ve sonra tamamen sana bırakacağım. Bakayım kayıt başladı mı? Kayıt başladı Atoncuğum. Buyur canım.
0: E, ben özellikle e, öğrencilerini kutlamak istiyorum Ebru. Yani e, devirlerin değişmesiyle insanlara verilen fırsatlar da çok değişiyor. E, bizim dönemimizde, e, ben 1970 yılı üniversite mezunuyum. E, bir insan ya mühendis olurdu, e, ya doktor olurdu. E, yani sosyal bilimler e, fazla değer verilmiyendi şeydi maalesef. Onun için de kendisi mecbur hep teknik konulara adadık. Şimdi bakıyorum ne kadar güzel çeşitlendi meslekler. Ve e, well-being diye bir e, meslek grubu ortaya çıkıyor. E, harika bir yani, Hakikaten çok mutluyum. Böyle bir değişim geçirdiği için dünya. Gerçekten
2: öyle. Çok
0: e, hak, e, Hakikaten öyle ve bir şey daha e, farklı olduğumu görüyorum. Bu tip kuralara nedense insan sağlığı, daha mutlu olabilme gibi e, böyle sosyal, e, zihin sağlığı gerektiren konulara bir bakıyorum. Hep e, hem cinslerim e, uzaklaşmış vaziyette. Ben yoga hayatımda da, da hiçbir zaman arkadaşlarımı e, maalesef bu konulara cezbedemedim. Ne güzel e, bütün etrafım gençler. Genellikle e, kadın olmakla beraber inşallah zamanla bizim cinsle diyelim bu konuya gerekli önemi gösterir. Sağlıklı yaşama devam ederler.
1: İnşallah. Şimdi aramızda e, harika beyefendiler de var. Mesela şimdi Ankara'dan evet. sevgili Nadir Bey'i görüyorum. E, bilmiyorum diğerleri bağlanabilecek mi? Nadir Beyciğim hoş geldiniz. Ayşe Hanım da orada mı?
3: Ayşe bir iş var. Bir, bir iki dakika sonra burada olacak hocam. Nasılsınız? Iyisiniz?
1: Çok teşekkürler. Sizin Merhaba. Daha iyi
3: ee, Atom Bey'le biz aslında diğer kursta bir malumuz tanışmıştık. Az muhabbet de etmiştik. Hatta benim ilginç bir sorum vardı. Hala da cevabını arıyorum. Bulamadım.
1: Olur. <gülüyor> Etmeyi, belki... Biz o sorunun cevabını <gülüyor> farklı şekillerde verdik ama zihin senin. O sorun zaman... <gülüyor> Cevabını kabul etmiyor. Ben ne yapayım? Ben verdim. Ataun verdi. Doktor... E, anne o, Doktor'un ismi. Atom. Hindistan'dan,
3: Hindistan'dan gelen hanımefendi. Nakaşa. Nakaşa verdi.
1: Daha ne arıyorsun? Neslihan verdi. Nadir hala sorunun cevabını arıyor. Ara yavrum. Sen Hindistan'a gitti, Bete git, Çin'e git. <gülüyor> Hocam
3: başkalarına e, sordum. Onlar da daha farklı dedi. Yani herkes farklı yönden bakıyor. Umarım bir gün e, buluruz diye düşünüyorum ben. Hani, hocam şöyle Atom hocam da belki hatırlar. Şöyle bir soru vardı. Şimdi Ayriva'da da ellerin e, elementleriyle yogadaki elementler birbirinden farklı. İki kardeş bilir. Evet. E, olduğu halde neden farklı var diye sormuştum ben.
0: E şimdi ben ona e, gene e, şu şekilde isterseniz tekrar bilmiyorum aynı mı vermiştim ama Şimdi Doğu felsefesinde bütün bilgiler maalesef hipotez halinde kalıyor. Neden? Çünkü genellikle bunlar hep çok düşük enerji seviyeleriyle bağlantılı. Ve biz Newton bilmiyle yetişmiş olan insanlar eğer bir şeyi görmezsek veya ölçemezsek ona inanmıyoruz genellikle özellikle ben mühendisim ve mühendislerin kesinlikle yaklaşımı böyle Halbuki doğu felsefesinde olaylar genellikle bir kuantitatif değil kualitatif özellikleriyle öne çıkıyor yani rakamsal olarak 2.4 veya bir rakamla değil daha çok e, bir e, yönsel bir e, cevabı oluyor. Onun için mesela elementlere bakarsanız, e, 6000 sene öncelikli Ayurveda elementleriyle 5000 sene önce kurulmuş e, Chinese Traditional Medicine'in elementleri dahi farklı. Yani bu farklılığı... E, Çok önemsememek lazım. Önemli olan onun enerjisine, yaklaşımına bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok sağ ol. Şimdi Atom, sevgili Atom, birincisi şu anda görüntün güncel bir şekilde ağız mimiklerini falan görebiliyoruz. Az evvel doğmuştu. Şimdi arkadaşlar açılış yapıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Atom'a bizlerle birlikte olmayı kabul ettiği için bu akşam da çok teşekkür ediyorum. Atom ve eşi benim çok değerli iki dostum. Biz tabii bu ayurvedik hikayelerle tanıştık. Ondan sonra da birbirimizi çok sevdik. Ve sık sık özel hayatımızda da görüşüyoruz. Şimdi ben şöyle, bu bir saati şöyle geçireceğiz. Önce Atom... Ee, size biraz ilham vermek üzere hayat hikayesinden bahsedecek. Ondan sonra e, neden konuşmak istiyorsa konuşacak. Ondan sonra soru cevaplara geçeceğiz. Ee, sevgili Sebil'in mesela el kaldırdığını gördüm. Bir soru sormak istiyor Herhalde soru cevap kısmı ikinci kısımdır. Önce Atom Bey e, sizlere e, ne söylemek istiyorsa hitap edecek. Ondan sonra da soru cevaplara geçeceğiz. Ee, soru cevap bölümüne geçtiğimiz zaman karışıklık olmaması adına Herkes el kaldıracak. El kaldıranları ben e, e, görüyorum buradan ve ben sırayla e, söz vereceğim. Anlaştık mı? E, sevgili Atom, buyur canım. Hoş geldin tekrar. Evet, sen kimsin?
0: E, hoş bulduk Ebru'cum. Böyle bir güzel bir grupla beni karşılaştırdığın için, tanıştırdığın için sana çok çok teşekkür ediyorum. E, ben her zaman senin enerjine ve i̇lk tanıştığımız günden beri hakikaten çok e, hayranım. Çok güzel şeyler yapıyorsun, çok güzel eğitimler veriyorsun, çok güzel kitaplar ortaya çıkarttım. Eminim e, öğrencileriyle de iletişimin onlara verdiğin bilgiler e, aynı güzelliktedir. Kendilerinin çok şanslı olduğunu hatırlatarak ben e, kısaca kendimden bahsetmeye başlayayım. E, benim isim Atom Damalı. E, değişik bir ismim var. Hakikaten fazla karşılaştığımız bir isim değil atom ismi. Onun iyi tarafları da oluyor, kötü tarafları da oluyor. Unutulmak, unutulmamak genellikle iyi bir şey. Fakat unutmak unutulmak istediğiniz zaman da atom ismi pek iyi değil ama neyse ki şimdiye kadar öyle bir durumda karşı karşıya kalmadığım için kendimi çok şanslı görüyorum. 1949 yılında ben Sivas'ta doğmuşum. Bütün ailem Sivaslı. Sivas'a da ailem Balkanlardan gelmiş. Osmanlı döneminde dedem doktor olduğu için, Frank mücadelesi için Sivas'ta görevlendirmişler. Aile oraya yerleşmiş. Genellikle ailenin temeli ee, Yunanistan'la Arnavutluk arasındaki e, İonya bölgesinden ve oranın aile büyüklerimiz hep e, Bektaşi şeyhleri. Dolayısıyla Sivas'ta aile kültürüne de e, yakın olmuş. Alevi olduğumuz için e, orada e, rahat bir şekilde e, yaşayabilmiş e, dedilerim o dönemde. Evet. Babamın milletvekili olması üzerine politikaya atılınca Ankara'ya gelip en büyük şansımız iyi yerlerde eğitim görmek fırsatı bize verilmiş oldu. İyi bir eğitim geçirdim. TED Ankara Koleji'nde ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi daha yeni şey yapıyor. Orada mühendislik eğitimine başladım. O zamanlar böyle çok Hırslı, her şeyi bir an önce en iyi şekilde yapmak için odaklanmış bir yapım vardı. Onun için 17 yaşında lise, 21 yaşında üniversite bitti ve her şeyi çabuk yapacağım. hemen 21 yaşında da 5-6 yıldır beraber olduğum şimdiki işimle evlendik. O 19 yaşındaydı, ben 21 yaşında. Dolayısıyla çok şanslı bir şekilde, puppy love dediğimiz bir boyutta. İlişkimiz devam etti. Bu arada da, e, gerçi senle de kutladık. 2-3 e, gün önce 50. <gülüyor> evlilik yıl dönümümüzü kutlama şansını elde etti. Alalım, buna bir afiş alalım. Ee,
1: Bu afişlanmalı. Bu 50. yıl, 50. yıl. <gülüyor> yani bilmiyorum, tabii merkeze nasip ettim diyeceğim. Ne diyeyim?
0: E, evet, çok şanslı olduğumu e, görüyorum. Hem de sağlıklı bir şekilde bu yıllara gelmiş olmak çok güzel. Sağlıktan bahsedince ben size hayatımda sağlıkla ilgili bu girişten sonra onları kısaca özetleyeyim. Dediğim gibi yapı olarak hırslı her şeyi elde etmeye çalışan ve bir an önce bunu yapmaya çalışan bir yapım var idi diyeceğim.
2: Yani pide mısın?
0: Evet. Enteresan bir şekilde ben tridoshik bir yapıdayım. Bedensel olarak vata, zihinsel olarak pita, duygusal olarak kapayım. Ah, yani. Iç, çok gelen bir koca. E, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür çok ederim. Güzel <gülüyor> bir defa kapa tarafımı ben de hiç bilmiyordum. Çünkü kendimi her zaman ben pita ve vata olarak değerlendiriyordum. Ee, bir Hindistan seyahatimizde e, Ayurveda <gülüyor> grama gidiyoruz biz e, her sene e, pançakarma terapisi için. Oradaki doktorla konuşurken ben hep kendimi pita vata olarak şey yapıyorum, tanıştırıyorum. Yok öyle değil atom dedi. Bir de çok ciddi bir kapa tarafı var dedi. Hayrola dedim kapa şeyi nerede? Bu kadar sevgi, korumacılık ve yakınlık hissi ne PİTA'da ne VATA'da bulabilirsin. O çok ağır bir şekilde duygusal olarak kapa olduğunu gösteriyor diye. ilk defa orada önce şaşırdım. Sonra baktım güzel bir şeymiş bu. <gülüyor> diye de çok da memnun oldum. E, tabii eşimin de memnun olduğunu bilidiyorum bu şeylerde. E, şimdi... E, Dolayısıyla 21 yaşından itibaren agresif bir şekilde çalışmaya başladım. İlk ee, ilk işim e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde öğretim üyeliğiydi. Her şeyi gene en hızlı yapmam lazım. Halen tahmin ediyorum e, benim e, 22 yaşında ders vermeye başladım ODTÜ'de verdiğim öğrencilerin çoğu benden e, büyüktü yaş olarak. Ama bunların ondan sonra da e, başarı Elde etmeye başarıya odaklı bir insan olarak kendimi görüyorum o yıllarda. Başarıyı da biz genellikle e, maddi güç elde etmenin bir başarı olduğuna odaklanmışız. Çok iyi, çok genç, iyi bir mühendis olarak kendimi görürken bir baktım eşim hiç böyle iddialı değil. Bir Japon şirketinde çalışmaya başladı o zamanlar. Hep beraberce çalıştık bir hayat boyunca. Orada ben, çok iyi hatırlıyorum maaş olarak, ilk girdiğim zaman, asistan olarak girdiğimde 1500 lira alıyordum. Eşim 3000 lira alıyordu. Ondan sonra öğretim üyesi oldum, instruktör oldum. 2500'e çıktım. Nailen'in maaşı, eşim 5000'e çıkmış maaşı. Asistan profesör oldum, 24 yaşında. 3500'e çıktı maaşım. Nailen'inki 8000'e çıktı. Ve üniversitede de dördüncü yılımda gittim e, dekanımıza. Hocam dedim bana izin vereceksiniz. Ben piyasada e, bir iki sene tecrübe edinmek istiyorum. Daha fazla para kazanacağıma çünkü inanıyorum. Ondan söyledi dedi Atom kusura bakma senin verdiğin dersi verecek hocamız yok bu sene. Onun için izin veremeyiz. O zaman istifa ediyorum dedim. E, Doktoram yapmış olarak ayrıldım ve hemen şirketimi kurdum. Çok agresif, Hiç sermaye falan hiçbir şey yok. Çok agresif bir şekilde çalışmaya başladık. Takriben 10 yıl e, öğlen yemekleri için ben dışarı bile çıkmadım. Bir taraftan sandviç yerken bir taraftan ya muhasebeye bakıyorum ya bir proje yapıyorum. Ya biriyle toplantı halindeyim. E, akşamları e, böyle 7-8'lere kadar çalışma. Yani düzensiz, stresli İddialı bir şey ve çok genç yaşta bir baktım benim bir gün dizim davul gibi oldu ee, sol dizimde muazzam bir şişlik ve ee, yürüyemez hale geldim fakat da bir davul gibi şişlik beni engeller mi iki tane değnek aldım o değneklerle merdivenleri böyle ikişer üçer atlayaraktan çıkacak şekilde e, gene çalışmaya devam ettim. Fakat o kadar artık e, vücuda yayılmaya başladı ki mecburen doktora gitmek zorunda kaldım. Bak çok enderse o dönemde e, vücutta bir e, enflamasyon var. Fakat enflamasyonun o dönemlerde enflamasyondan dolayı olduğu değil enfeksiyondan olduğuna inanılırdı. Yani şimdi enflamasyon kavramı bu söylediğim benim 1975'ler, 1980'ler daha o yıldayken dahi enflamasyonun ne olduğunu hiç kimse bilmezdi. Bütün enfeksiyon testleri yapıldı. Dişimde iltihap var mı, gözümde var mı, işte kemiklerimde var mı, bütün kan tahlilleri olmadı. Ben İngiltere'ye gittim, ee, Almanya'da e, Deutsche Klinik für Diagnostik diye Mayo Klinik'in Frankfurt'taki bir hastanesi vardı. Oraya gittik, hep onlar da enfeksiyon arıyorlar. Hiçbir şey yok, enfeksiyon yok, mikrop yok vücudumda. Onun yarattığı bir şey değil. Fakat o yanlış. Tabii bu arada şeyi de söyleyeyim, spor gibi bir şey vesaire falan, egzersiz gibi bir şey. Yani ve 185 boyunda için spor ne ihtiyacımız var değil. Ama hiçbir bilgi de yok bizlerde. Sadece bizde değil yani bütün toplumda öyle bir bilgi yok. Ee, ve dolayısıyla e, e, gayet so, stresli ve egzersiz dışı bir yaşam nedeniyle vücuttaki bu enflamasyon doktorların bulamayacağı bir şekilde e, devam etti. Sonunda e, Deutsche Klinik'te, Almanya'da çok enteresan, çok yaşlı bir e, doktorla karşılaştık. E, bizim gene şiş, yürüyemiyorum. E, doktor dedi, e, sana kolonoskopi yapacağım dedi. Biz Nail'e ile böyle göz göze geldik. Yaşlı da bir adam. Herhalde buna da bu adam dedi. Ya yani ben dizimle geliyorum. O benim bağırsağımıma bakıyor. Bak çok enteresan. 1982 yılında ilk defa bir doktorun bir vücuttaki enflamasyon bağırsaktaki bir yanlış sindirimden dolayı olabilir düşüncesiyle test yapmaya başladı. Ayurveda'nın özeti aslında bu. Yani vücuttaki enflamasyonu minimize etmek. Çünkü bütün bu şeylerin nedeni enflamasyon. Sonunda uzatmayayım. E, hakikaten... E, <gülüyor> hakikaten bağırsaklarda böyle e, morbus krona e, benzer o stresin, egzersiz dışı, böyle sağlıksız beslenmenin yarattığı şey. Daha 30-35 yaşlarda benim vücudumu enfekte etmeye başlıyormuş. Ve bu arada da romatizma şeyleri başladı. Ve e, anklizan spondilit hastalığına yakalandım. E, anklizan spondilit bu da çok enteresan. Biraz bilmiyorum tıbbi konulara e, girmenin bir sakıncası var mı? Arkadaşlarımız hayır, hayır. zaten tahmin ediyorum e, ilgilenebilirler bu konularla. Ee, e, spondilit spondylit or- olduğu ortaya çıkınca e, genetik bir testten anlaşılıyor. Genetik olarak o genin HVA17 diye bir gen var. Bu genin bende pozitif olduğu belirlendi. Eğer pozitifte zaten e, hayatın boyunca muhakkak bir ankrizans spondylit ile karşılaşabiliyorsun. Ama daha sonra Deepak Chopra'da öğrendiğimiz şeylerden bir olay var. Senin DNA'ın aslında e, tabii sana anlatmıyorum sen onun kitabını yazdın. DNA'lar <gülüyor> e, kodunuz değildir. mecbur değilsiniz DNA'nızla yaşamaya diye. Onun örneğini aslında yaşadım. Ben de e, Ankrizan e, Stondylit geni pozitif. Fakat ben e, 25-35 yaşlar arasında eğer sporumu yapan, sağlıklı beslenen ee, ve stres içinde yaşamayan bir genç olsaydım, büyük bir ihtimalle bu super genes dediğimiz DNA, epigenom ve mikrobiom üçgeni bu DNA, bozuk DNA hücremin diğer hücreler tarafından görülmesine engelleyecekti o epigenom ve dolayısıyla ben ankilozan spondilit olmadan belki ileri yaşlara kadar gelebilecektim ama maalesef o yaşlardaki kötü yaşam tarzı, kötü beslenme, egzersiz yapılmaması, beslenmeye dikkat edilmemesi ankilozan spondilit'e neden oldu. Daha sonra iş hayatında böyle daha çok agresif çalışmalar yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da daha da agresif bir iş yapmak mecburiyetinde kaldım.
1: O iş
0: çok önemli bir iş hepimiz için. Yani o işte fazla politize etmek istemiyorum ama onu da bahsetmek isterim. 1984'te Vedrettin Dalan'la beraber çalışmaya başladım İstanbul'da. Ve İSKİ Genel Müdürü olarak. Yani benim devlette çalışmam söz konusu değildi. Zaten ODTÜ'den ayrıldıktan sonra tamamen kendimi, şirketlerime verdim. Gayet memnun. Gidiyorum. Fakat e, İstanbul'da yapılmakta olan, İstanbul o dönemde 1984'te inanılmaz bir şey. Çoğu arkadaşlarımız tabii ki, e, sen de dahil, e, o yılları yaşamadınız İstanbul'da. E, 84. E, yaşınız müsait değil onun için. <gülüyor>
1: hayatım
0: 73'lüyüm ya. E, hayatım o zaman 70'lüyse 11 yaşındaymışsın demek ki. <gülüyor> 11 yaşında hadisin kirli olduğunu büyük bir ihtimalle İstanbul'un susuz olduğunu, İstanbul'un yüzde 52'sinde hiç su olmadığını, yani insanların ancak iki üç gün de bir su aldıklarını falan belki tatmışsındır ama evet, 11 yaşında. Ortaokulda
1: kirli... Maltepe'de teyzemin yanında oturuyordum, susuzluk dönemlerini biliyorum.
0: Evet, orada e, Bedretsin'de alan bana öyle bir challenging iş verdi ki. Halici temizleyeceksin. Dedi. İstanbul'un susuzluğunu gidereceksin. Dedi. İstanbul'un susuzluğu kronik bir şeydir. 1880'lerden 1980'e kadar İstanbul'da dört tane baraj yapılmış ve hiçbir zaman su yeterli olmamış. Dedim tam ben kendi işimi buldum. Daha hırslı, daha agresif bir şey, çalışma şeyi buldum. Başarıma daha da başarılı katabilirim diye. Böyle ben bir daldım işlere. Tabii iki sene sonra ne oldu? Bu sefer sağ bacağım aynı şekilde davul gibi şişti. Ben gene alışık olduğum e, değnekleri alıp merdivenlerden içeri üçer atlayarak ben de daha kolay oluyor bu arada. E, gayet e, güzel. E, hakikaten o dönemde e, gurur duyduğum Halic'in temizlenmesini yaptık. İstanbul'un ilk kanalizasyon sistemlerini yaptık. İlk arıtma tesislerini yaptık. İstanbul'a çalıştığım beş yıl boyunca iki tane baraj yapıp yüzde elli ikilik yeterlilik oranı yüzde doksan çıkardık filan ama işten ayrılma zamanım gelince seçimi kaybedip 1800, 1989'da kilolu Vücudu deforme olmuş, e, stres içinde, gülmeyi bilmeyen, e, spor hayatında o vakte kadar, e, o zamana kadar 35 yaşında başladım işe, 40 yaşında ayrıldım, 40 yaşına kadar spor yapmamış, kötü beslenmiş, önüme ne getirirlerse onu yemiş bir adam olarak, böyle e, anklizan ağrılarıyla dolaşan bir adamken, bir anda ben başarının ne olması gerektiğini ee, çok sevdiğim bir e, abim vardı. Onunla e, böyle felsefi konularda vaktim olmaya başladı çünkü. Şuraya başladık. İşte orada başarı nedir? Hep benim söylediğim achievements, para kazanmak, güçlü olmak vesaire. Ondan sonra e, Ebru, e, başarının ne olduğunu ben e, son işte e, 15-20 yılda aldığım eğitimlerle Öğrendim iki başarının da e, nasıl tarif edildiğini anlatmak isterim. Bir tanesi Deepak Chopra'nın başarısı tarifi. E, bunu e, Deepak'ın 7 e, Spiritual Kanun kitabının başında e, çok güzel bir şekilde anlatmış. Başarı diyor sadece maddi güç kazanmak değildir. Maddi sadece bu işin bir yönüdür. Sağlıklı yaşam en önemli şeylerden biridir. İnsanın enerjili bir yaşama coşkusu ile zamanını geçirmesi, kendini iyi hissetmesi, doyurucu ilişkiler, bakın başarıda karşılıklı, yani çevrende olduğun insanlarla ilişki seviyesi o kadar önemseniyor. Sen çok zengin olabilirsin. Bugün benim çok arkadaşım var, çok zengin. Fakat maalesef etrafındaki eşleri dahil, çocukları dahil, çalıştırdıkları insanlar dahil, İ, e, ilişkileri o kadar bozuk ki bu ilişkilerin kendilerine hasta yaptığının farkına varamıyorlar maalesef. Çok öyle arkadaşımız var. Psikolojik ve duygusal denge, yaratıcı özgürlük, e, huzur, sakinlik, barış hissi, ruhsal tatmin. Yani bütün bunlar başarının e, tarifi. Neyse ki ben bunu işte 40 yaşında Öğrenmeye başladım ve 41 yaşında ben İstanbul'da bir tane yoga atölyesi vardı. O yogayı da kendim bulmadım şimdi hatırlıyorum. Ankrizan için gittiğim bir doktor, o kadar çok fizik tedaviye gittim ki, ya Atom dedi, bak yoga diye bir şey var dedi. İstersen bir onu dene, o fizik tedavi gibi. Buraya gelmeden de Florence Nightingale gidiyorum. O zamanlarda tek köprü var İstanbul'da böyle bir buçuk saat gidiyorum, bir buçuk saat geliyorum. Ve istersen orada yoga yaparaktan da bu hareketleri yapabilirsin diye yogaya başladım. Yani mucizevi bir şey. Altı ay sonra sabah, akşam beni uyutmayan, sabah yarım saat böyle seke seke yürüten ağrılarım yavaş yavaş yok olmaya başladı. Ve ondan sonra baktım ki bu iş ciddi bir iş ve kendimi hakikaten tip konulara daha önemsemeye başladım. Aslında çok e, zaman şu çok ne kadar ilerliyor zaman? Çok. çok. E, çünkü bir de şeyi anlatmak istiyorum. Ayurveda'ya nasıl girdiğimi bu yogaya e, başladık. E, onu biraz daha özet geçebilirim. E, doğu felsefesiyle yavaş yavaş ilgilenip kitap okumaya başladım vesaire falan. Fakat bu arada da gene Ankriza'nın da verdiği Vücuttaki, e, bu fasyal dokudaki zafiyetten dolayı topuğumda bir e, e, enfeksiyon çıktı. Tendonit, aşil tendonit oldum. E, Türkiye'nin en iyi e, ortopedist doktorlarına gittik. O zamanlar Azmi oldu hala Türkiye'nin bir numaralı ortopedistleri Azmi, Azmi Hoca. Yani hayranıyımdır. Atom dedi, ameliyat olsa dedi, hemen düzelteyim dedi. Fakat bu, yani aşil tendonit, bir iki kere iğne yaparız dedi. Bu iğneyle rahatlarsın ama ondan sonra tekrar gelebilir dedi. Ben öyle bir risk olunca atladım şeye gittim. Hospital for Special Surgery New York O da dünyanın ortopedi merkezi, ortopedinin Mekke'si. Orada da aynı şeyleri söylediler. Mecburen yaptım. Kortizon iğnesi hemen geçirdi. Ama 2-3 ay sonra tekrar başladı. Ben yine seke seke yürüyorum. Çok önemsiz bir hastalık. Yani hiç bahsi geçme yaşam kaliteni tesir ediyor. Çünkü yere basamıyorsun. Seke seke yürümek yıllarca hoş bir şey değil. Bir gün bir işte kuantum jump dedikleri herhalde. Bu belli bir seviyeye gelince o kuantum jump oluyor. Nayle'ye dedim. Nail'e dedim yürü Hindistan'a gidiyoruz dedim. Hayrola ne yapacağız dedim. Ee, Ayurveda yıllardır ama yoga yapıyoruz. Orada Ayurveda falan diye bir şeyden bahsediyorlar. Böyle bir Hint bilmem ne bilmeymiş falan diye. Gidelim bir bakalım ne yapacaklar. Bir de tatil yaparız olmaz. Dedik. Ee, Ayurveda krama ee, gittim. Ayurvedagramda işte anlattım topukta böyle bir şey var filan diye İşte Natasha'da var orada bakıyorlar onların söylediği şey tamam hiç merak etme beslenme yoga panchakarma vesaire ama onlar genellikle bütün vücuda o bakımı yapıyorlar ben de her seferinde ya topuma bakın topuma bakın diye onları yönlendiriyorum ee, ve 10 gün sonra. Ee, eşim şeyi sordu. Topuğun nasıl bu arada dedi. Biz e, Ayurveda'da gayet hoş vakit geçiriyoruz. Yogalar, nefesler, meditasyonlar falan. Hangi topuğum dedim. 10 gün içinde 2 yıldır çektiğim Aşil tendonit tamamen yok olmuştu. Çünkü pancakarmanın enflamasyonu yok etmesi ile vücudumdaki diğer enflamasyonlarda yani Aşil tendonumdaki enflamasyonlarda Gitti ve ben düzelmiş olarak Türkiye'ye geldim. Şimdi üzerinden herhalde 10 yıldan üzerinde geçmiştir. Bir daha o ağrı gelmedi. Betim. Bunun üzerine o ıı, aşiltendonum tedavi olunca dedim benim Ayurveda'yı öğrenmem lazım bu ciddi bir konu diye. İşte orada Deepak Chopra, Ebru vesaire falan hep, ıı, hep beraberce Ayurveda eğitimimi aldım ve o gün bugün de yaşamımı mümkün olduğu kadar beslenme açısından, egzersiz açısından, stres yönetimiyle diğer ayurvedanın on kolu var zaten onu herhalde sual gelebiliriz Kendime dikkat ederek şey yapıyorum. Bana göre nazar değdirmek istemiyorum. 35 yaşından çok daha keyifli mutlu bir şekilde tam iki olmuşum. Hayatımı devam ettiriyorum
1: Maşallah diyoruz, maşallah diyoruz. Bu arada yani
0: senin... bunu özellikle anlattım. Çünkü çok enteresan bir şekilde e, verdiğimiz kararların e, kendi sağlığımıza çok tesir ettiğini gördüğümüz çok güzel bir örneğim ben aslında. Yani hakikaten çok ciddi problemleri basit işte, ayurvedik yöntemleri uygulayarak e, sağlıklı bir şekilde getirebildim. Şimdi ankylosan spondilitten 20-25 yıldır farkında bile değilim ankylosan olduğum. Anladım. Doktorlara gittiğim zaman sağlık geçmişini söyle diyorlar ben anlatıyorum ankylosan spondilitin estaflu falan diyorlar ankylosan olur mu? <gülüyor> <Çünkü> yok <gülüyor> e, e, omur ilim'e baksanız omur elein birbirine yapışmış vaziyette ama ee, hiçbir etkisi yok vücuduma.
1: mu?
0: Müthiş, müthiş. Evet şanslıyım o bakımdan. Ee, Valla maşallah diyorum ben de önce. Şey.
1: Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Azerbaycan'dan e, sevgili Jale katıldı. Jaleciğim ben senin mikrofonuna müdahale edemiyorum. Lütfen mikrofonu kapat Jale. Ee, şimdi arkadaşlar e, sevgili Atom'un üç tane e, kitabı var. Biliyorsunuz zaten ders kitaplarımız bunlar. Ayurveda 100 Soru 100 Cevap 6 Lezzet diyedi, Diyeti ve son kitabı Sanskritçe Yoga ve Ayurveda Sözlüğü e, Bu üçüncü kitabı daha size söylemedim ama diğer iki kitap zaten e, Sevgili Atom ha gösteriyor musun e, biliyorsunuz bizim <gülüyor> ödev kitaplarımızdan yani okunması gereken ödev kitaplarımızdan Atomcuğum e, ne yapalım soru cevaba geçelim mi daha anlatmak istediğim işler var mı
0: yani Konuşacak çok şey var fakat zamanın yarısını zaten geçiyor ki ben e, e, arkadaşlara da söz hakkı vermek isterim. Çok tamam. fazla konuştum.
1: Olur mu? Sen konuş diye buradasın. Şimdi şöyle söz isteyenler el kaldırabilir, çete yazabilir. Sebilecim senin bir sorun mu var elini kaldırmışsın? Yok mu? Bir dakika duymuyorum bir dakika seni bir açayım. Var mı yok mu anlamadım çünkü. Sen kendini açabiliyor musun bilmiyorum. Heh. Sesim geliyor mu şimdi? Geliyor canım. geliyor. Ee, ben e, Atom Bey'in e, Ayurveda ile nasıl tanıştığını merak etmiştim ama zaten anlattı. Aa anladım tamam tamam. Ee, tamam. Teşekkür ederim. Ben de e, bayağı sevgili Sebilan'ın de e, sağlık sektöründe e, çalışmış uzun yıllardır da halen hizmet veriyor galiba değil mi sigorta? Tabii olur. tabii 2000'den fazla doktorun evet danışmanlığını yapıyorum. Görümcem de profesör.
3: Arka.
0: <gülüyor> Bu ara tahmin ediyorum çok e, stres altındadır. Hem e, danışmanlığını yaptınız arkadaşlarımız Allah kolaylık versin. Ee, yani aslında
1: e, çok da yoğun stres altında olanlar var, olmayanlar var. Onlar da böyle karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüşler. Kimisi e, Aslında bu işin çok psikolojik olduğunu ve çok abartıldığını, insanlar koronadan ölmezse stresten ölecekler diye bakan bir kesim var. Bir kesim de böyle klasik o rakamlarla hareket ediyor. Onlar da kendi içlerinde aslında fikir birliğine varamıyorlar bir türlü. Evet. Debil'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sorusu olanlar bekliyoruz. Çete de yazabilirsiniz. El de kaldırabilirsiniz. Kalkan elleri ben göreceğim. Ayurveda, ayurvedik yaşam, beslenme veya e, atomun ilham verici hayat hikayesinde e, ben çünkü atomu her zaman <gülüyor> pitanın Allah'ı diyebilirim. <gülüyor> pitanın <gülüyor> Allah'ı diyebilirim yani ben senin için.
0: <gülüyor> e, aslında onu belki şöyle e, anlatmak lazım ee, o kadar e, ciddi bir şekilde e, Newton kanunlarıyla e, 40 yaşına kadar geldim ki ben yaptığım bütün her şey e, tamamen mühendislikle ilgili, işle ilgili ve e, bu arada Feride Hanım'ın suali varmış. E, ama e, ondan sonra o dönemlerde ben psikolojiyi, insan yapısını vesaireye falan fazla önem vermezdim sanki bütün insanlar aynı yapıdaymış gibi, aynı bilgileri, aynı yetenekleri varmış gibi. Ee, onun için de beklentilerin de farklı oluyor. Ondan sonra farkına vardım ki Newton kanunu her zaman geçerli değil. Newton kanunu bu dünyada belli boyutlarda geçerli. Onun altında e, Bohr kanunları var. Kuantum mekanik var. Newton kanunlarıyla tamamen terkisi. İnsan vücudu da aslında bu kuantum kanunlarıyla yönetilendir beden. Yani çok enteresan. İpak'ın tabii çok güzel bu konuda şeyleri var, yorumları var. Bir de bunun haricinde tabii üçüncü bir kanun var ki o da relativite. O da evren uzay boyutuna çıktığın zaman da gene ne kuantum geçerli ne Newton geçerli. Orada da relativite kanunu geçerli. Yani bulunduğumuz ortama göre davranmamız lazım. İşte Ayurveda'da zaten genellikle bunu diyor. Evet, Feride Hanım. Dinleyelim.
1: Ferideciğim, açabilirsin kendi mikrofonunu. Ben açamıyorum senin mikrofonunu.
0: Tamam, açtım.
4: Merhaba, iyi akşamlar Ebru Hocam. İyi akşamlar Atom Bey. Ya. Benim ya. sorum, daha önce çok agresif ve çalıştığınızı söylediniz ve sol beyinsiniz anladığım kadarıyla. Yani mühendissiniz vesaire. Ayurveda, evet. yoga, yaşam tarzınız değiştikten sonra Aynı sektöre devam ettiniz mi? Bu arada ee... pardon, çok özür dilerim.
1: Bir şey rica edeceğim. Her söz alan, her soru soran önce lütfen çok kısa birkaç cümleyle kendini tanısın. Kim, ne, hangi şehirde yaşıyor, ne yapıyor? Özür diliyorum Atom.
4: Bunu söylemeyi unutmuş Doğru söylüyorum.
1: Şey onu al, ondan sonra Atom cevabı verse.
4: Ben e, Feride Temizkan, Antalya'da yaşıyorum. Biyoloğum. Akdeniz Üniversitesi Fakültesinde hematolojide yüksek lisans yaptım, öğretim görevlisi olarak orada çalıştım. Ebru Hocam'a da anlatmıştım daha önce, hani bunlar bana çok böyle hani fındık fıstık gelen şeylerdi, enerji vesaire. Çünkü çok real şeylerle uğraşıyorsunuz insanların acısında, kemikiliği aspirasyonu yapıyorsunuz, işte aspir ettiğiniz iliğini ayırıyorsunuz, yani hani o noktada hani birine ya seninki enerji falan yani ne bana ne hastaya hani bunu hastaya da söyleyemezdim tabii hani bana da söylenirse çok güler geçerdim. Ama şey çok hani yıkıcı bir süreçti aslında stres anlamında çok beni çok zorlamıştı. istifa ettim ben. Yani fizik bedenim çünkü buna dayanmadı. Ama sizin dediğiniz ağrılar mesela 35 yaşından sonra bir şekilde hani ben de de hiç anlamsız şekilde işte bir barfiks çekiyorum, bursit oluyorum, ayağımda o oluyor bu, falan filan. E, hayatımda o noktadan sonra değişiklik yaptım. Spor e, ekledim, beslenmeme dikkat ettim. E, eğitimleri almaya başladım. İlk başta çok e, tuhaf gelse de hatta bugünlerde konuşulan bu işte hani korona falan e, hikaye. Yani evet insanların obsesyonunu anlıyorum ama... E, muhtemelen yaptığım e, işte meditasyonlar nefes egzersizleri vesaire e, daha çok kabule geldim aslında yani hani ben elimden geleni yapıyorum takdir Allah'ın deyip bırakıyorum ee, ama şu olmadı, mesela eski e, es, eski e, e, agresifliğim yok. Mesela iş hayatıyla ilgili, e, benim sizde merak ettim o, siz mühendisiniz, mesela bu yola girdikten sonra o yaşama devam ettiniz mi? Yani yine o projeleri yaptınız mı? E, o sektörde kalabildiniz mi? E, yeni bir yol mu açtınız?
0: E, tamamen yeni bir yol açtım. E, ve benim e, 40 yaş dönemi, ee, hakikaten beni daha önceden tanıyanlarla daha sonra tanıyanlar arasında hep şey derler. Yahu yoga'nın çok iyi geldiği, o zaman ayurveda yoktu. Yoga'nın çok iyi geldiği bir sen adamsın. Ya çok değişiklik var sende filan gibi. Çok cümle e, duymuşumdur. Ee, bunun nedeninin ben e, başarı tarifindeki algılama farkından kaynaklandığını tahmin ediyorum. Ona odaklanmıştık. Başarı e, daha yüksek bir pozisyon, daha güç elde etmek, daha fazla maddi güç elde etmek zannediyor idik. Bunun olmadığını, başka alternatifler de olduğunu ve insan ilişkileri, yaşama coşkusu, enerji, kendini iyi hissetme, yaratıcı özgürlük, zihinsel özgürlük, huzur vesaire gibi şeyleri öğrendikten sonra hayatımda iş konusunda da çok ciddi değişiklikler oldu. İş benim bir numaralı konum halinden çıktı başarıya hala severim ama başarı ve huzuru bir arada yaşamak isterim onu da optimum denge modeli diye bir eğitim var çok sevgili hocam tamer dövücünün yarattığı bir model 15-20 yıldır e, optimum denge modeli olarak bunun eğitimini veriyor. Orada da Tamir Hoca'nın da daha farklı bir baş, e, mutluluk tarifi var. Başarı tarifi var. Şimdi, eğer e, şey olursa 2-3 dakika olabilir mi Ebru? E, şimdi e, genellikle e, yaptığımız şey e, bizim Yaşadığımız çevrede, ki biz buna doğal sistem diyoruz, yani içinde bulunduğumuz ortam. Bu aile olabilir, şirket olabilir, arkadaş grubu olabilir, toplum olabilir, devlet olabilir. Evren, yani doğal sistemi ne olarak kabul ederseniz, içinde bulunduğumuz şeyi, ona göre bir takım davranışlarımızı doğal sistemi algılamamıza, göre ve buna verdiğimiz anlam, yüklediğimiz duygu ve kendi yetkinlik seviyemize göre bir hareket tarzı ve karar vererek belli bir davranışta bulunur insanlar. Bu davranışta da yeteneklere bağlı, kimliklere bağlı, tepkisel alışkanlıklarımıza bağlı ve ona göre tekrar doğal sistemin içinde. Yaşar, döner, dururuz. Bununla ilgili de değişik dönenceler vardır. Şimdi insanlar eğer e, bulundukları doğal sistemde, ki bu doğal sistem e, çok basit bir doğal sistemde olabilir, fazla değişken olmayan, örneğin deniz kenarına bir tatile gitmişsiniz, doğal sisteminiz sizin oradaki işte e, plaj, sahil, arkadaşlarınız, fazla değişken yok. Buna karşılık çok karmaşık da olabilir. Ne, nedir? Türkiye'nin bugünkü durumu. Her şeyde ne olacağını bir endişe, hastalık bir taraftan, ekonomi bir taraftan, işte işsizlik bir taraftan. Muazzam bir farklı etkenler var. Bu da çok karmaşık bir yapıdır. İnsanların elinde iki opsiyon vardır. Ya bu doğal sistemin, basit doğal sisteme uyum sağlayabilmek veya sağlayamamak. Başka yapacağımız bir şey yok. Ve aynı şekilde karmaşık sistemlere uyum sağlayabilmek veya sağlayamamak. Eğer biz karmaşık sistemlere uyum sağlayabiliyorsak hayatta başarılı oluyoruz. Eğer basit doğal sistemlere fazla variable olmayan doğal sistemlere Hu- uyum sağlayabiliyorsak huzurlu oluyoruz. Eğer karmaşık sistemlere uyum sağlayamıyorsak anksiyeteye giriyoruz. Eğer basit sistemlere dahi uyum sağlayamıyorsak depresyona giriyoruz. İnsanlar her an başarı, anksiyete, depresyon ve huzur kareleri bunu bir artı olarak düşündüğümüz zaman değişik koordinatları var. Başarı anksiyete depresyon ve huzur arasında devamlı olarak dolaşıp gidiyor. İnsanların yaşaması gereken mutluluk alanını şöyle tarif ediyor Tamer Dövücü. Ee, başarı alanı kadar huzur alanı da varsa siz de siz mutlu yaşıyorsunuz. Yani hem başarıyı hem huzuru bir aranda yaşayabiliyorsunuz ki bu da mutluluk veriyor. Yani mümkün olduğu kadar ben 40'tan sonraki yaşamımı bu teoriye göre uygulamaya başladım, başarılı daha e, az agresif işler yaparken aynı zamanda ailemle, arkadaşlarımla egzer, yaptığım egzersizle, beslenmemle yani yaşam tarzımla huzur bulabileceğim bir yöntem seçtim ve bu da mutluluk alanını genişletiyor. Değil.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Atomcum. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı?
5: Gizem'cim, açabilirsin. Merhaba Atom Bey. Öncelikle çok teşekkür ederim. Güzel bir konuşmamız, kıymetli bilgileri paylaştığımız için. Ee, ben Amerika'da yaşıyorum. <gülüyor> Oğlum Mete, 5 <beş> yaşında.
0: Size <gülüyor> şey, <gülüyor> ee, şey, günaydın diyeceğiz o zaman.
5: Evet, şu anda sahip burada 11. Evet. Ee, ben de e, şey kurumsal sektörden ayrılıp, ee, eşim işte dolayısıyla Dubai'ye gitmiştik. Orada e, kendi arayışlarıma girdim. E, evlendiğim zaman bana şöyle demişlerdi hani çocuk sahibi olmak istiyorsan acele etmelisin. İşte hani e, yumurtalıklarında problem var. E, benim e, çok geç adet olmuştum, adet oldu. Ben herkes herkese anlatıyorum çünkü yani bir mucizevi bir şey olduğu için hiç çekilmeden. E, adetlerim hep düzensiz, hep sancılı, e, çok sıkıntı yaşıyordum bu konularda. Ondan sonra işte doktorum da, hemen çocuk sahibi olmak istiyorsan acel et dedi. Ben o zaman yoga ile tanıştım. E, düzenli olarak yoga yapmaya başladıktan sonra benim adetlerim düzene girdi. E, evlendikten 5 sene sonra e, çocuk sahibi oldum ve çok rahat oldum yani. Karar verdiğimiz zaman e, e, çocuk sahibi olduk. E, bu benim için çok etkileyici bir şeydi. Ve herkesi hayatımda yogaya teşvik etmek istiyorum e, bu yüzden.
3: Teşekkür
5: evet daha sonra çocuk sahibi olduktan sonra sağlık ve beslenme alanına girmeye karar verdim. Amerika'da ayayan okulu var biliyorsunuzdur belki Institute for Integrative Nutrition. Orada sağlık hoşlu eğitimi aldım bir yıl. Orada Ayurveda ile tanıştım ve çok ilgimi çekiyordu. Hep yani bu konuda okuyordum ve bir eğitimini almak da Ebru Hoca'ya kısmetmiş. Ebru Hoca'yı da buradaki bir arkadaşım vasıtasıyla tanıyorum. Ya Ayurveda'yla şu anda inanılmaz mutluyum bu eğitimi aldığım için, iyi ki girmişim diyorum. E, size tanıdığıma çok memnun oldum. E, sormak istediğim şey, e, ben mesela Doşa'mı Vata'yım aslında. Ama e, bazı beden özelliklerim, ya yani Vata'dan farklı. Mesela dişlerim küçük, gözlerim e, büyük diyor herkes. E, hocamla konuştuğumuz başka bir konu vardı derste, o da büyük. <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> Neyse... E, hani bazı beden özellikleri tutmuyor. Bunun yanı da ne bileyim işte kafa gibi test ediyorum ama bütün yaptığım 2-3 tane testle belki daha fazla test yapmışımdır hep VAT'a çıkıyorum. Böyle neredeyse %80 falan. Yani doşamızı bilmek ne kadar önemli? Doşaya göre hayatı, hayat yaşantımızı beslenmemiz mi sadece hani dikkat etmemiz gereken? Siz hani Ayurvedik hani 10 tane temel e, alan var demiştiniz Ayurveda'da. E, bunları hayatımızı ne kadar hepsini adapte ediyor musunuz? İşte aromaterapiden, e, hani masajdan, hani her şeyi uyguluyor musunuz? E, bunları merak ediyorum. Hani Ayurveda'yı kendi günlük yaşantımıza uygulamakta e, hani yüzde kaç uyguluyoruz, nasıl dikkat etmeliyiz? Doğru mu?
0: E, gizem'di değil mi? Evet. E, Gizem Hanım şöyle diyeyim. E, Dojalar... E... Bizim basitleştirdiğimiz kadar basit değil. Yani şöyle diyeyim, e, ne diyoruz? İşte e, Vatsa, doşaların anası e, bağırsak bölgesinde yerleşmiş. Pita, e, midede yerleşmiş, ateşli sembolüse oluyor. E, daha yukarıda e, kapa e, göğüs kısmında ve baş kısmında yerleşmiş. Fakat bunların alt doşaları var. Hepsinde e, en azından 6-7 tane saploşa dediklerimiz var. E, sadece yerleri dolayısıyla e, belli bir yerde değil, bütün vücuda ayrılmış. Ve her organın vata, pita ve kapa enerjileri var. Her organın hastalığında, örneğin e, de bir problem var. Vata'dan kaynaklanabilir, pita'dan kaynaklanabilir, kapa'dan kaynaklanabilir. Dolayısıyla o kadar basitleştirildiği gibi değil doşalar. Bunun yanında prakruti dediğimiz temel doşamızdan ziyade tercihlerimizle değişen vikruti daha önemli. Vikrutimiz bugünle yarın arasında fark edebilir. Ve e, önemli olan Ayurveda bu inceliği e, o şekilde öğretiyor ki evet tamam ben e, Vata Pita'yım ama e, galiba mı yükseliyor benim diyebilirsiniz ve o zaman da kapa. Yani vücudunuzu ve kendinizi bedenen ve zihnen ve duygusal olarak tanıma fırsatı veriyor. Bunları e, öğretiyor insana. Yogaya ilk başladığım zaman bana hocalarım şey diyordu. Nefesine odaklan. Nefesine şimdi içeri giriyor. O kadar komik geliyordu ki ne demek nefesime odaklanayım. Yani nefes tabii ki içeri girecek, dışarı çıkacak. Burundan içeri girerken işte şu şekilde serin, soğuk. Yani bunlar çok komik gelirdi. Ondan sonra fakat bu nefesi tanımış olmanın daha sonra fine tuning dediğimiz kendi bedenimizi ...duygumuzu, zihnimizi tanıma ve ihtiyacını öğrenme açısından bunları bilmek çok faydalı. Yani ben pita'yım, sadece pita işte şöyle, şu şekilde davranmam lazım demememiz lazım. Üçünü de değişik organlarımızın değişik ihtiyaçları, değişik doşalarda ihtiyaçları olduğunu bilip... ...ona göre güncel yaklaşımlarda bulunmamız lazım. Onun içinde işte o 10-12 e, kalem. Beslenme olsun, e, baharatlar olsun, yoga olsun, nefes olsun, meditasyon olsun, masajlar olsun, özgür e, düşüncemizin, zihnimizin özgürleştirilmesi olsun, e, doğal ritimlerle uyum içinde yaşamak olsun, masaj olsun, pança olsun, algılarımızın sağlıklı bir şekilde, e, beş duyumuzun alınması olsun. Bütün bunlarda neye ihtiyacımız varsa belki iki hafta aromaterapi yapmazsınız ama bir gün aromaterapi ihtiyacı olduğunuzu öğretir size Ayurveda. O bakımdan çok önemli bir bilim olduğunu düşünüyorum. Ve bu arada da modern tıpla özellikle doktor arkadaşımıza da bu bilgiyi vermek isterim. Modern tıp genellikle ölçemeyen e, enerjileri, ölçülemeyen verileri kabul etmez. O, o da yine bir nevi Newtonian'dır. E, Joe Dispenza'nın e, çok güzel çalışmaları var. Eğer eminim Ebru Hocanın zaten e, bu konuları şey yapacak, e, işleyecek veya işledi. Meditasyonun örneğin insan fizyolojisine ölçülür bir şekilde olumlu etkiler yaptığını, şu son 5-6 yıldır yapılan testlerle Functional MRI çalışmaları ve e, EMG çalışmalarının gelişmiş olmasıyla, ölçülebilir hale gelmiş olmasıyla artık kabullenmeye başladı. Adamların 6000 bin sene önce söylediği şeyi, şimdi Joe Dispenza e, 6 bin sene sonra e, rakamsal olarak ispat edebiliyor.
1: Tomcum çok teşekkür ederim. Ee, yarın e, biz Neslihan'la birlikte ayurvedik Yoga Terapi Kampı yapacağız. Ee, İna'da Longoz Ormanları'na gideceğiz. Ee, ve orada akşamları iki gece, üç günlük bir kamp bu. Orada akşamları Dr. Joe Dispenza'nın kaleidoskop meditasyonlarını yapacağız. Amerika'dan getirdim o meditasyonları ben. Harika. Kamplarımızda yapıyoruz. Ee, ee, şu andaki gruptaki herkesin Dr. Dispensa'dan haberi olmayabilir. Ee, uzmanlık eğitimindeki ders kitaplarımız daha doğrusu ödev kitaplarımızdandır. Gizemciğim bu yerinde soru için de çok çok teşekkür ediyorum sana. Ee, bu sap doşaları biz Ayurvedik yoga terapide, yoga ayağında e, biraz öğretiyoruz. Ama sap doşalara siz kafanızı hiç takmayın. Çünkü saptoşaları bu kadar detaylı bilmek zorunda kesinlikle değiliz. Çünkü biz hastalık teşhis ve tedavisi yapmıyoruz ve yapmayacağız. Ee, Ayurveda tıbbı okumak isteyenler e, ayurvedik tıp fakültelerinde bunları en ince detayına kadar öğrenebilir. Bizim buradaki amacımız nedir? Önce e, kendi e, bütünsel sağlık, well-being halimizi daha iyi, daha sağlıklı, daha mutlu, daha enerjik nasıl alabilirim? E, onu yapıp atomun dediği gibi vikrutilere, e, yani sistemleri, size vermiş olduğumuz doneler eşliğinde e, yükselen, alçalan o beş elementi bedeninizde ve zihninizde e, bu işin felsefesini bilerek e, artık etüt etmeye başlamanızdır. Nitekim Atom ben de hiç böyle veri veri yani tabii teori bilgisi veriyorum ama hep böyle felsefe felsefeden e, gitmeye çalışıyorum ki işin felsefesi oturursa çünkü ancak e, ben anlatmadığım bir konu bile karşılarına çıktığında aa deyip ee, bu şekilde ilerliyorlar. Bu arada Ayurvedik Yoga Terapi öğrencilerimize bir şey söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar, e, Gedik'te online başlamış olduğumuz eğitimlerde haftada 2-1,5 saatlik derslerin 2 e, ay boyunca sürmesinden ötürü e, çok daha böyle bir verim aldığımızı şahit olduk. Onu da size söylemek istiyorum. Çünkü daha sık buluşuyoruz, daha fazla soru sorma imkanı oluyor ve online'da hani Bence biz birbirimize gayet güzel dokunuyoruz. Bana öyle geliyor. Hani dokunamazdım falan gibi. Önce bir pandeminin başında korkmuştum Atom. Ya nasıl olacak bu online öğrencilerle diye. Gayet güzel dokunuyoruz. Atom ben sana şey sormak istiyorum. Ben Benim bir sorum var. Ee, hayatım bize bir Dina Çaryanı anlatır mısın? Gündelik rutinlerini anlatır mısın? Ne yapıyorsun sen? Merak ediyorum.
0: Şimdi ee, bir Dina Çaryanı ee... ...bölümü okursanız ve onu uygulamaya kalkarsanız başka hiçbir şey yapmamanız lazım. tabak kalkacaksanız e, dişinizi fırçalamadan önce önce dil, ondan sonra işte abyanga e, muazzam şeyler var, e, prosedürler var. O regüler bir Dina yüzde %40'ını uygulasanız... İnanılmaz sağlıklı bir yaşam elde edebilirsiniz. Yani kolay bir şey değil. Ama normal olarak bir ayurvedik şeyde hakikaten eğer zamanınız varsa özellikle arkadaşlarımız eğer bir pançakarma terapisine gitme fırsatlarını elde ederlerse orada gayet hoş. Bir defa erken kalkma. Maalesef bu pandemiden sonra fazla erken kalkmıyoruz. Daha erken yatıp yemeğimizi yiyip biraz geç yatıyoruz ve geç kalkıyoruz. Ama sen
1: kendi din açar anlatacaksın değil mi bize?
0: Kendi din açar yanı. Kendi din açar anlatayım. Bir dil temizliği yapıyorum. Çünkü dil hakikaten şey bakımdan çok önemli. Toksinlerin dışarı atılmasından dolayı Hatta bazen öyle oluyor ki ben kendimi iyi hissetmediğim zaman dilimin resmini çekiyorum. Natasha'ya yolluyorum. Natasha neyin var bakalım söyle bana diye. (gülüyor) Ondan da feedback alıyorum. Genellikle abyanga yerine ben haftada bir veya iki tabii pandemi öncesinde masaja giderdim. Yogadan sonra genellikle masaj kısmı olurdu. Uyguladığım şeylerden biri o. En çok dikkat ettiğim şeylerden biri doğal ritimler. Doğal ritimlerle mümkün olduğu kadar uyum içinde yaşamaya çalışıyorum. Bu dolunaylar da dahil olmak üzere onlara çok dikkat ediyorum. Ee, ondan sonra ayurveda ile ilgili artık yaşam tarzı haline gelince insan fazla şey yapmıyor onu otomatik olarak e, rutin olarak yapıyor ee, beslenmede ayurvedanın ihtiya- e, gereksinimlerini çok yerine getirmeye çalışıyorum özellikle e, zerdeçal ve zencefil tüketiminde hemen hemen mesela son 3-4 yıldır e, içtiğim çayların %80'i zencefil diyebilirim. Dışarıda mecbur olduğum zaman diğer çayları içiyorum ama buna rağmen günde 2-3 tane kahve içiyorum. Ayurveda tavsiye etmemekle beraber. Ee, ondan sonra Yoga e, tabii, yapıyorsun. Yoga yapıyorum. Yoga ile de ilgili bir <gülüyor> şey anlatayım. Eşimle beraber yapıyoruz son 6 aydır yogayı. ...yoga ve pranayama ortak bir çalışma yapıyoruz. Her gün bir saat çalışıyorduk. Ayurvedagram'daki Master Mohanti diye bir yoga hocamız vardı. Onun kasetini biz kullanıyorduk yoga yaparken. Son altı aydır onu uyguluyorduk. Fakat bir anda YouTube'dan silindi Mohanty'nin şeyi, videosu. Ee, hemen telefon ettim ben muantiye Ya ne oldu? Biz senin şeyinle YouTube kasetinle yoga yaparken yapamaz hale geldik. plan diye bir baktım böyle şey yaptı. Neyse ayrılmış Ayurvedagram'dan. Ayrılınca da YouTube'dan çıkartmışlar kasetlerini. Onun üzerinden aile e, yoga yapamaz hale geldi. Çünkü ona çok alışmıştı. Mecburen tabii gene e, hocalık şeyini tuttu. Aynı o hareketlerden Nailiye'ye Nay Yoga ismi altında 45 dakikalık bir yoga videosu hazırladım. <gülüyor> Çok iyi.
1: Çok
0: iyi. Şimdi, ederim. Şimdi yogayı kendi kasetimle yapıyoruz. Nailiye de hayatından memnun onun için. Ondan sonra prana yağmayı uyguluyorum. Meditasyon muhakkak hemen hemen her gün. Daha 10-15 dakikalık süreler olsa muhakkak yapıyoruz. Bu ara şeyi takip ediyoruz. Roger Gabriel'in saat 6.30'da buçukta Chopra web sitesinden yaptığı, Instagram'dan yaptığı yayını takip ediyoruz. Onu muhakkak yapıyorum. Fakat bununla beraber Ayurveda yanında ben batı tıbbına da çok inandığım için batı tıbbını da mümkün olduğu kadar öğrenmeye, tabi amatör bir şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Onun için anatomi çalışıyorum. Ve mümkün olduğu kadar laboratuvar testlerini, onların ilişkilerini vesaireyi iflen öğrenmek istiyorum. Yani her ikisini de dengeli bir şekilde insan hayatında olması lazım. Sadece Ayurveda de değil, her iki sisteminde iyi taraflarını alarak, benimseyerek uygulama yapmak lazım.
1: çok sağ ol. Aynen ben de zaten her zaman böyle diyorum. Hayatta denge ve ölçü esastır. Ee, evet, yani ve yasaklar aslında yoktur, yasaklar zihnimizdedir. Kıtlık birinci vermeyelim, patolojik bir rahatsızlık olmadığı sürece. Şimdi e, yavaş yavaş e, kapatmaya başlayacağım ama sevgili Pınar'ın ve Jale'nin soruları var. E, Jale Azerbaycan'dan katılıyor. Sevgili Jale, önce sonu, senin sorunu, daha sonra da Pınar Demirbaş'ın sorusunu alalım. Jale'cim mikrofonunu açar mısın, sorunu sorabilirsin.
6: Salam hocam, sesim işe Right. Hər kəsə, Allahxşama olsun. Azərbaycandan harbinizi salamlayıram. E, hocam Ebruşini kocamı görəndə doğuma birini görmüş çok çox sevinirəm. Şadamisi görməyə. E, hocam, e, əlavə nə deyim, özüm haqqında bilmirəm. Televizyonda çalışıram mən, e, uzun zamanda karantinə bağlı olaraq işdən ayrılmışam, evlatlarıma baxıram. İki atom, atom bombası var evdə, iki oğlum var.
0: <gülüyor> oh, maşallah.
6: <gülüyor> maşallah, sağ olun. Atom, hocam, bir sualım vardı. Erkekleri bu sahəyə, ayır çəkmək, doğru yaşam tərzinə çəkmək məncə bilə zordur. Çünki burada baxıram, əksəriyyət hamısı qadındır. Yanım, hamısı bir nəfər erkek vardır. Bunu necə bac- bacarmaq olar? Suiseyle benim evde üç hem yoldaşım hem de iki oğlum bunların doğru hayat terzini keşmelerine nece yar- yardımcı olabilirim? Teşekkür ederim.
0: Şöyle diyeyim e, bu erkek grubunun e, e, nedense algılamasında bir problem var. Biraz önce onu demiştim e, doğal sistemi doğru bir şekilde algılayıp Ondan sonra kendi anlam ve yeteneklerinizle bir davranışta bulunuyorsunuz ve bir döngü yapıyor, yaşam döngüsü. E, yetiştirme tarzından dolayı olabilir, e, emotional quality dediğimiz EQ'nin kadınlarda daha yüksek olmasından da olabilir. Çünkü genellikle sağ beyin, sol beyin farklılığını biliyoruz. Ee, büyük bir ihtimalle erkeklerin bu konuya e, uzak kalmasının e, nedenini ben de uzun süredir araştırıyorum. Nasıl çok arkadaş mı nasıl? Ee, nasıl?
1: Onları bu hayata nasıl çekeceğiz? Seni çektiğimiz gibi nasıl çekeceğiz?
0: Ee, e, yani. E,
1: bak, herkesin kocası evde şimdi bekliyor. Bak, bak, bak. Çok önemli söyleyeceğim. <gülüyor>
0: Şöyle,
6: Hocam siz nasıl geldiniz? Esası
0: <gülüyor> ee, ben e, bir, e, bana bir fırsat verildi, fizik tedavi yerine yoga'ya başla diye ve çok mutlu e, e, oldum bu ortamda ve e, e, ihtiyacım olan bir şeydi artı e, hayatımın bu agresif dönemini bitirerek yeni bir döneme başlama ihtiyacını hissettiğim, başarı anlayışını, mutluluk anlayışını değiştirmenin denk geldiği bir dönemdeydi. Çok güzel geldi. Benim hayatımda çok büyük bir transformasyon oldu ve çok mutluyum. Bunu benim erkek arkadaşlarım görüyor. Çoğu da kıskanıyor. Onu da söyleyeyim. Bir defa güzelliklerin içindesiniz. Genellikle hep yüzü gülen, şu Ebru Hoca'nın bakışına baktım ne kadar... Devamlı, güler yüzlü, mutlu. Böyle insanlarla bir defa beraber olmak insanı sağlıklı yapabilir. Ve genellikle yoga ile de ilgilenenler, ayurveda ile de ilgilenenler bu tip bir tercih yapıyorlar. Görüyorlar, çok şanslısın, sana çok yaradı diyorlar. E hadi gelin benle yoga yapalım dediğim zaman kaçıyorlar. Ya utanıyorlar, belki... Yani cinsel olarak kadınlarla çok, e, benim çok ablam vardı. iki ablam, iki abim daha vardı. Dolayısıyla büyük bir aile olarak büyüdük. Belki tek erkek olarak yaşayanlar e, kadınlarla çok yakın ilişki kurmaktan çekiniyorlar. Falan. Neticede olmadı. Hala da e, yoga stüdyosuna gittiğim zaman yüzde altmış, yüzde yetmiş muhakkak kadın oluyor. Sadece yoga da değil. Öğlen İstanbul'da bir yemeğe çıkın. Arkadaşlarıyla gülen oynayan hep kadın masaları görürsünüz. Gayet mutlu bir şekilde. Bir iki tane de böyle erkeklerin geldiği masa olur. Hayatı yaşamayı galiba bizim e, Sol Bey'in tek şey yapmıyor. Sağ ol
1: atomcu. Ben e, Pınar'ın sorusuna geçmeden önce eğer Nadir Bey bu konuda bir e, açıklama yapmak evet. istiyorsa istiyorum. Çünkü Nadir Bey e, bir asker. Ee, aynı zamanda. <gülüyor> Ama Bravo. Nadir Atkan'a niye ben senin adına konuşuyorum?
3: Hocam ben emekli oldum. Öyle yani,
1: <gülüyor>
2: emekli askerim yani.
3: yani. Öyle diyeyim. 92 yılından yaklaşık 28 yıl hizmet verdim Silahlı Kuvvetler'de. Ee, Ebru Hocam biliyor. Ben yaklaşık 2,5-3 yılda çalışım birlikte çarşamba günleri yoga dersi verdim. Yoga eğitmeniyim aynı zamanda. Ve Erkekler, yani erkek askerler de geliyordu. Bayan devlet memurlarımız da geliyordu.
1: Sen askeriyede saat mi olsun... yoga dersi verdin? Efendim? Sen askeriye de mi yoga dersi tabii,
3: verdin? Tabii mi? tabii tabii. Birliğimde.
1: Bunu alkışlayalım mı? Bunu alkışlayalım.
3: Tamam. Hakikaten alkışlayalım. <gülüyor> Kadın kaçırmış. Yani onları farklı bir dünyaya açtım. Onlar da gayet memnudular. Hatta şöyle söyleyeyim, böyle bize imza kuyrukları olur. Atom Hocam da mutlaka askerlik yapmıştır. Bir subaya subaya böyle komutanlığın işte imza kuyruklarında onları rahatlama ne bileyim nefes tehditleri e, ve diğer duruş tehditleri falan böyle anlatıyordum. Bayağı ilgilerini çekiyordu. Şimdi emekli oldum. Aynı zamanda Yoga Federasyonu'nda eğitmen olarak da çalışıyorum. E, erkeklerin bu gibi konuları bence görmemelerinin nedeni yani dediğiniz gibi toplumun bir baskısı var. Bir kere çünkü erkek bunlara bakar mı diye bir düşünce var kesinlikle. Bir de erkeklerin gerçi şu an artık bozulmaya başlandı. Çalışma hayatında daha çok ağırlıklı Bayanlar genelde önceden çalışmadı şimdi yeni çalışırlar ama belki de e, onların kafaları bizden... Hani bayan, erkek çok farklı ben onu söyleyeyim. E, çünkü çok farklı düşünüyoruz. Ee, ben de sizin gibi mühendislik okudum. Ben de Harbi Okulu'nda makine mühendisliği bölümünde e, okuyarak bir şey yaptım. Yani bende de mühendis kafası var. Ama e, benim bununla tanışmam e, işte bir kayınvalidem rahatsızdı. Bir biyoenerji uzmanı sayesinde bu dünyayla tanıştım. Ki ben işte Metinara, ebruşinik ve yoga, feda, yoga eğitmeni olmam da bu dünyaya girmemi sağladı. Ve beni tanıyanlar da e, beni bazen çok garipsediler. Ama çoğu da kabul etti, öyle söyleyeyim. Ee, ve şu an öğrenciler mesela benden ayrıca dersler de almak istiyorlar. Bu arada hocam, e, farkındalık temelli yoga eğlence eğitimine başladık. Eşimle beraber, 200 saatlik. Ee, onun haricinde az önce siz anatomi dediniz hocam. Eğer anatomi, yoga anatomi ilgileniyorsunuz. Doktor Paul Grilly denen bir Amerikalı... E, doktorumuz var. Duymuşsunuz mutlaka Yin Yoga'nın felsefesini ve hatta e, temelini kuran hocalardan biri. Onun Priyanama.com diye bir sitesi var. Orada e, yoga anatomi üzerine bayağı güzel e, videoları var ve ben e, indirdi, indir, indir, aldım diyeyim onları. E, ve şu an onun üzerinde de çalışıyorum. Artık farkındalık üzerine farkındalıklı nasıl nightfulness üzerine bir çalışma yapıyorum. E, yani hayat devam ediyor. Ama bayan arkadaşlar daha çok ilgileniyor. Bu beni hep böyle tek başına bırakıyor. Ebru hocam biliyor. Aynen. Ta ki kadar yeni eğitimde de hocam biz tek başımıza ikimiz geleceğiz inşallah. Öyle bir plan yapıyoruz uzmanlığa. Ooo tek... <gülüyor> merhaba, Oo, merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba. da orada.
1: Ayşe'cim sana da iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar bu arada e, Doktor Ömer Önder ile dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir biointegratif nefes terapisti eğitim serisi hazırladık. E, tabii ki de burada Ömer Önder hocanın e, bilgileri ön plana çıkıyor. E, daha sonra bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz Sevinç'ten. Ama şu anda Wellbeing eğitimine devam eden arkadaşların uzmanlık e, programına devam etmelerini istiyorum daha sonra nefesi eğer daha derin öğrenmek isterlerse biz bu programı zaten senede 2-3 kere açacağız tamam mı? Bilgileri yavaş yavaş hazmede hazmede uygulaya uygulaya öyle 3-4 tane, tane eğitimi aynı anda sakın, ha, sakın böyle bir şey yapmayın. Sevgili Pınar'cığım senin sorunu alalım ve yavaş yavaş kapatalım. Çünkü Atom'un vaktini bayağı bir 15 dakika...
0: Çok büyük keyifti
2: Merhaba Atom Bey, herkese
1: merhaba.
0: Merhaba
2: tekrar. Ben de şey çekmiyim. Ee, ben de 40 yaşındayım aslında bir dönüm noktası herhalde 40 yaş. Onu fark ediyorum <gülüyor> burada. Ee, 2019'dan beri fonksiyonel tip akademisi belki duymuşsunuzdur Mustafa hocamızın evet. ee, fonksiyonel tip akademisinin aynı zamanda şeyiyim kursiyeriyim. Son modülümüzü de işte yarın verir, alacağız ve orada da amalgam dolguların sökülmesiyle ilgili bende ders vereceğim. E, amalgam dolguların ile ilgili uzmanlık yapıyorum. Bir yandan terapi eğitimi aldım vesaire. Kendimi bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Ama Ebru Hocam ekstra bir şans oldu benim için açıkçası. E, şu anda sizden şeyi öğrenmek istiyorum. Pancha Karma'da e, yapılan tedavilerle antilodin, geçti dediniz. E, ne gibi, yani tabii ki her bedene özel tedaviler yapılıyor ama genel olarak bu enflamasyonun geçmesi için ne gibi yöntemler orada uygulandı? O ayrıntılara girebilirsiniz.
0: Tabii. Ee, önce fonksiyonel tıpla ilgili bir e, yorum yapmak istiyorum. Ee, ben de fonksiyonel tıp eğitimine katıldım bir dönem. Ee, Amerika'da ilk duyduğum zaman fonksiyonel e, tıp yavaş yavaş başlıyor diye çok sevindim. Fakat baktığım zaman e, fonksiyonel tıp dedikleri zaten e, Ayurveda. Batıyı e, ben e, bilmiyorum hep batı okullarında vesaire eğitilmiş olmamıza rağmen yaptığımız işler hep e, batıyla bağlantılı olmuş olmasına rağmen e, tıp konusunda çok çifte standart uyguladığını düşünüyorum. Özellikle Hindistan'a karşı çok büyük haksızlık yapılıyor. Fonksiyonel tıp... E, Teori olarak tamamen ayurvedik prensipleri alıyor. Fakat hiç olmazsa başında bir ayurvedaya bir teşekkür etmeleri lazım. Daha ileri götürebilirler. Modern tıpla birleştirebilirler. Çok güzel. Fakat her halükarda e, fonksiyonel tıbın hayranıyım. Muhakkak bu yönde e, gelişme olması lazım. Gelelim pançakarma konusuna. Şimdi pançakarma da Özellikle yapılan şey, doktorunuz sizi ilk başta bu 1-2 saatlik bir incelemeden sonra ihtiyacınız olan terapinin ne olduğuna karar veriyor. Genellikle de yaptıkları şey bu sabdoşalarla bağlantılı olarak Watapita Kapa'nın alt şeylerinde nelere ihtiyacı var onu tespit ettikten sonra bir program uyguluyor. Ee, bir defa minimum 11-12 günden daha kısa bir karma terapisi olması söz konusu değil. Neden? Çünkü ilk 3-4 gün zaten yaptıkları şey e, bedeni hazırlamak. Bunu iki şeyle hazırlıyorlar. Bir e, ısı, iki yağ. E, 3-4 gün içinde e, sıcak buhar uygulamaları, sıcak yağ uygulamaları ihtiyacınıza göre yağan, haricen veya dahilen uygulaması ile vücuttaki toksinleri hareket eder hale getiriyorlar. Yani vücutta toksinin yerleştiği uzun sürelerden beri yerleştiği alandan çıkartıp mümkün olduğu kadar gastrointestinal süreke getirtmeye çalışıyorlar. Bütün masajlar, beslenme ve alınan tüm supplementler hep bu yönde. Ondan sonra ihtiyacınız olan Vata, Pita, Kapa'ya göre pançakarma terapisinin ne cins olacağına karar veriyorlar. Bu enema olabilir, basti olabilir. Genellikle uygulananlar bu iki yöntem. Aslında beş farklı yöntem var ama e, kusma olayını ve e, Rakta, yani kandaki sülük uygulaması veya şey uygulamasını fazla yapmıyorlar. Özellikle ayurvede e, de çok ilerlemiş, yani çok tecrübe sahibi olmamış insanlara bu uygulamaları yapmıyorlar. Basit veya enema ile birikmiş olan toksinleri vücuttan atıyorlar. Ondan sonra da 2-3 gün bunun ııı Panchakarma sonra terapileri var. O da beslenmeyle, dinlenmeyle tabii bu arada yoga, pan- pranayama ve meditasyonla devam ediyorsunuz. Panchakarma terapisi böyle bir yöntem. Zaten bunu yaptıkları zaman e, vücudunuzda e, toksinler de gider. Zaten inflamasyon yapacak bir şey kalmıyor. Yani illa enfeksiyon olmasına gerek yok ki inflamasyonun. Tamamen başka bir dönem belki şeyi konuşuruz. Geçirgen bağırsak o kadar önemli bir şey ki onun için beslenme ve sindirimin önemi çok önüne çıkıyor. Enflamasyonu daha vücuda girmeden yok edebiliyorsunuz. Evet, daha... Derine gitmeyelim.
2: Çok Baktın teşekkür bize. ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel de Sağ olun e, sorun için. Arkadaşlar e, ben pançakarma ile ilgili çok güzel bir broşür hazırlamıştım. Hangi gruba gönderdim? Hangi gruba göndermedim bilmiyorum. Sizden ricam. Özgeciğim sizin gruba mı gönderdim? Peki. E, gönderirim. E, harika orada açıklamalar var. Ama ben sevgili atomla birlikte, atomun da buna kesinlikle onaylayacağını biliyorum. Hiç şüphesiz şunu söyleyebilirim size. Pancakarma bu gezegendeki, bakın bu gezegendeki en kapsamlı detoks protokollerini içeren bir sistemdir gerçekten. Sizinle hazırlamış olduğum broşürü paylaşacağım. Pancakarma'nın en büyük özelliği dokulardaki hem su bazında hem de pardon dokuların içine çok uzun zaman önce yerleşmiş toksin kalıntılarının dahi kolaylıkla o protokollerle atabilmesi ve tahliye edebilmesine yatar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bize niye göndermediniz hocam? Nadir çok haklısın. Çok haklısın canım. Çok haklısın öksüz değilsiniz göndereceğim. Şimdi nedenlere göndermişim demek ki. Arkadaşlar ben yavaş yavaş kapatacağım. Atomla biz sabaha kadar bu Ayır veda sohbetini devam edebiliriz. Hepinizin şimdi kocası bekliyordur salonda çocuklar. Beni bekleyen yok. Ben yalnızım ama ben yarın sabah <gülüyor> ama yarın sabah yoga kampına gideceğim için ben daha bavul yapmadım. Bütün gün koşturdum dışarılarda. O yüzden Hepinize bir kere değerli varlığınız ve katılımınız için hepinizi yanaklarından öpüyorum. Bunu kayıt ettim. Dur bakalım nasıl paylaşacağım onu daha sonra düşüneceğim. Atolom'cum son söz sana vereyim sonra da kapanış yapayım.
0: Sevgili Ebru, senle ve bu genç arkadaş ekibinle beraber olmak benim için de çok keyifliydi. Bu pandemi döneminde... ...rutin geçen gecelerde hakikaten onların arasında güzel, parlak, keyifli bir gece oldu. Ben çok teşekkür ederim bana bu arkadaşların tanıştırma fırsatı verdiğin için. Ümit ederim en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Tüm arkadaşları keyifli, sağlıklı, ayurveda dolu bir yaşam diliyorum sağlıklı bir şekilde.
1: İnşallah. Atom çok teşekkür ediyoruz biz de, bize vakit ayırdığın için. Ee, bazen e, topik belirleriz, konu belirleriz. Bazı konularla ilgili, spesifik konularla ilgili tekrar bir araya geliriz. Özellikle senin kitaplarında anlattığın, değindiğin konularla ilgili bir sonraki seansımızda herkes bir kitaplarını okusun, bitirsinler el ödevlerini. Kitaplarına yönelik soru cevapları alacağımız ben bir de. özel bir Zoom toplantısı yapabiliriz. Evet, e, bu arada Gizem'in harika bir önerisi var. E, yoga videonu niye YouTube'a koymuyorsunuz diye yazmış. Yani biz de oradan bakarız diye yazmış. E, Ayurveda Gram'daki hoca yerine biz de senle yaparız Atomcuğum. Koysana şunu YouTube'a.
0: Koyarım. Nay yoga diye ben bu akşam yerleştiririm onu.
1: <gülüyor> o zaman yerleştirdikten sonra lütfen linkini benimle paylaş. Arkadaşlar hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız. Birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz ve yapacağız. Ee, Hepinize öpüyorum. Naile'ye de çok selamlar.
2: Çok i̇yi çok gediler. teşekkür ediyorum. Herkes. Kendinize iyi bakın.
1: İyi geceler.